0: Hello， 大家好，我是 j e 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录音的时间是2023年的9月26号。大家可以看到，昨天的美股表现开低走高，虽然说没有涨得非常多，但是至少已经止步了过去这几天以来的连跌。道琼工业指数上涨0 1 3 s 个 p 5 0 0指数上涨 0.4%， 纳斯达克指数上涨 0.45%。大型科技股的撑盘，加上半导体指数也有明显的反弹。Nvidia 上涨1 5 a m d 也上涨了超过一个 percent，Intel 上涨 0.3%。如果你看到刚 IPO 的 ARM 上涨 6%， 是从 IPO 以来连续好几天下跌之后，又开始转涨，站上五十四美元，脱离上市以来的最低水位。不过，如果看大盘的话，算是有一点百花齐放。因为除了比较防御型的类股，像公用事业、房地产跟必需消费类股，在昨天是下跌的。标普五百十一大类股里面，能源股的涨幅最高，上涨一点二二 percent。第二名是金属材料类股，上涨零点七九 percent。非必需消费类股受到亚马逊跟特斯拉的上涨基地，也是上涨了零点六二 percent。那我们要去观察的是，这样的反弹到底可不可以持续下去？还是在下跌的过程当中，正常的能量释放而已，之后又会回到下跌的轨道上面。那从总体经济的角度来看呢，美国的民主党跟共和党在上个礼拜都已经警告说，没有办法就政府的预算去达成协议，美国政府有可能就会从十月一号开始正式关闭。基本上，现在很多的专家都认为说，十月一号关门的几率是百分之百。那一旦政府停摆，这样的停摆时间可能会维持两到三个礼拜，不管是对于政府的部门，或者是对于私有的企业，都会带来一些影响。高盛在之前就有提出他的统计，他认为政府每停摆一周，美国的 GDP 成长率就会下滑 0.2%。如果发生更极端的状况，就是政府停摆的时间维持了一整季，那第四季的 GDP 就会因为这样子的停摆而下滑 2.3%。不过，要想象政府停摆一季，其实是非常难的一件事情。只是今天这件事情发生，还是会影响市场上面所有人的情绪，包括债券值利率也有可能会被推高。大家还记的之前目的跟惠率都去调降美国的性评。昨天穆迪又出来警告说，如果今天美国的政府关门的话，会对美国的信用平等造成一定的负面影响。虽然说现在政府关门，它不会去影响到你在席的支付，也不会去影响到你整个财政的状况，但是这个就凸显了他们在之前去降频的时候提到的政治的两极化，去影响到财政决策，去拖累了未来的经济。因为你在停摆的期间，你是没有办法去通过任何的法案。而且在政府工作的人员，他们在这一段期间有数十万也都开始去休五天假，没有办法有更多的一个产出。像我们之前也有提到，今天政府关门会去延宕未来在非农数据、其他经济数据的一个发布，也会去影响到联准会的决策嘛。所以这件事情呢，还是为市场投下了不确定性。不过联准会在上个礼拜已经公布了他的利率决议，我觉得市场上面最大的不确定性现在已经开始慢慢的缓解。你现在可以看到很多的联准会官员会开始出来发表他们自己的一个意见。上个礼拜有两位联准会官员出来说利率有可能在年底之前还会升息一码。在昨天，今年有投票权的芝加哥联准会主席古尔斯比他表示说，利率目前呢就是在接近维持高位的一个水准，应该不会再去做升息的一个动作。联总会目前内部的讨论呢，很快的将会由到底要不要升息去转向高利率的时间到底应该要维持多久？他也提到了经济软着陆的这件事情，他认为说经济软着陆还是会面临到很多的一个风险。但是如果我们去看过去的数据的话，会发现联总会虽然在过去这一段时间持续的提高利率去打压通货膨胀，但是在上个月的失业率还是维持在 3.8 个 percent 左右，非常接近去年的一个数据。水准，而且去年的时候，通货膨胀是现在的两倍，就表示联准会它的一个政策其实是有发挥它自己的效果的。所以，我看起来古尔斯比他的态度是比较保守，但是还是偏向比较乐观的一面。那如果排除美国的话，欧洲央行其实目前看起来经济确实是比较衰弱。欧洲央行的行长拉加德表示说，欧元区的价格压力，也就是通货膨胀，还是非常的强劲，所以他们内部是没有讨论过要去降息，而且不排除进一步的还会去升息。法国的央行行长也表示说，现在要去讨论降息真的是太早了。政策的重点应该摆在有没有足够长的时间去维持高利率，因为你还要关注经济形势的一个变化。像是这个礼拜就会有欧元区的通货膨胀数据，那数据公布之后，你就可以知道物价的压力有没有趋缓。现阶段市场认为说，欧洲央行再次升息的可能性大概就是只有百分之二十而已。因为经济数据没有办法去支撑它再有非常激烈的一个举措，而且经济疲弱的表现已经反映在股票市场上面。德国的股市在第三季应该算是全世界表现最差的国家之一，累计下跌超过四点六 percent。同期间呢，泛欧指数也是累计跌了二点五 percent， 奢侈品啊、旅游类股都受到影响。LVMH 跟开云集团奢侈品类股昨天分别下跌 2.6%， 跟 4.5%。在之前我们也有跟大家分享过，欧洲现在比较不青睐奢侈品类股，反而对减肥药诺和诺德，它的表现是比较关注的。可能因为景气不管好不好，大家都会想要去维持自己的身材。它的未来潜在市场成长性是非常看好的，也激励了非常多的投资人把资金去投入到这一类的股市上面。那除了欧洲以外，我们可以聊一下中国，因为中国对于全球的经济发展也是非常重要的。昨天中国的房地产类股创下九个月以来的最大的跌幅，这是因为全球负债最多的房地产开发商恒大，他去推演了他礼拜一到期的债务重组会议，去引起了市场的质疑。恒大是在2021年的时候发生债务违约的事情，在2022年3月的时候停牌，在8月28号的时候复牌，复牌之后呢，暴跌了87个 percent， 现在就是直接被压在地上打。但是对他的负面消息，股价的冲击并没有因此变得更少。除了他延后他自己的债务重组会议之外呢，他在礼拜天的时候，他也表示说，由于子公司恒大地产被调查，他没有办法根据债务重组的计划去发布他新的债券。再加上从宣布要债务重组以来，集团的销售额并没有达到公司的预期。我觉得这个是非常自然的事情吧？你今天都已经违约了，怎么会还有人想要去买你的？房子买房子是一个非常大的支出，我当然会选择好的品牌、好的建商，它是具有好的声誉的，才不会再把钱投入了之后买到烂尾楼，建商盖到一半不盖了。我今天钱花了还没有房子住，所以他今天他的营收没有办法起来，我觉得是很正常的一件事情，但也会去衍生其他的效应。这件事情也不会只对恒大带来冲击而已，对于整个中国的房地产市场都会造成很大的影响。在礼拜一，碧桂园的股价、洛根集团跟富力地产都下跌超过七恒生的内地房地产指数在礼拜一下跌超过四就可以看到这个消息已经去压抑整个房地产市场跟他们的公司估值。好，那我们之前有提到，欧洲跟中国他们的经济疲弱，有可能会打压他们的汇率。也可以看到，昨天美元指数还是维持非常强势的一个状况，美元指数一度升破了一百零六到十个月以来的最高。所以今天如果美元还持续强势的话，对于未来的整个资本市场或股票市场，也有可能会造成打压的一个效果。在美元的强势之外，也可以看到十年期的美债殖利率创下了二零零七年以来十月的最高。可以听到每天都在说殖利率创高，就是因为每天都非常的强势嘛。殖利率维持在高档，第一个是因为大家认为利率会长期维持在高利率；第二个就是因为美国现在政府期将要关门，现存的财政赤字也会去影响市场的情绪，去抛售美债。抛售美债之后，就会去推升债券殖利率的一个上涨。十年期的公债殖利率现在已经涨到了四点五五个 percent， 两年期的债券殖利率也是重返到五点一四个 percent 左右，接近上个礼拜创下二零零六年以来最高的水准。今天殖利率的上涨跟债券的价格，它是维持反向的一个关系，所以我们可以看到 ，iShares 二十年期以上美债的 ETF 目前是跌破九十美元，处于二零一一年以来的最低水位。TLT 已经从2020年的8月4号，它那个时候创下了171美元历史的高点，到现在跌破90美元，腰斩了百分之五十以上，就可以看到值域的飙升对于债券的价格有非常大的杀伤力，尤其是对长债的价格，因为长债它对于利率的敏感性是更高的，所以如果大家在布局美债的时候，你想要去做短期的一些波动。你就要去特别关注殖利率的变化。那如果是做资产的配置的话，当然现在的殖利率相比于过去是处在比较吸引人的一个水准，但是你也必须要有长期持有的一个准备，才有办法去面对市场情绪波动带来的价格震荡。那我们接下来可以看一下油价，因为油价也是影响未来通膨货币政策很重要的一个因素。在周末的影片里面，我们有跟大家分享，俄罗斯在上个礼拜也宣布要禁止柴油跟汽油的出口，去提振能源的一个价格，去支撑油价处在高档。加上更早之前沙特阿拉伯跟俄罗斯他们的减产会维持到年底，也让很多的机构开始慢慢地去支持说，未来的油价会每桶上看一百美元。这看起来好像不是口号而已，因为根据大型投机者的部位啊，已经把看涨的部位提升到2022年以来二月的最高水准。我们可以去追踪这些大型投机者他们的部位，原因就是因为他们都交易大量的期货合约，看的是更长远的一个趋势。油价如果真的会升到那么高的话，他们当然会把他们的资金投入在看多的部位上面，而不是看空的部位。所以，如果你去把看多的部位减掉，看空的部位的话，得到的是正值或者是负值，就是去显示了这一群人他们在市场上面对于未来油价价格的下注。那如果今天净多单转换到净空单，或者是净空单转换到净多单的时候，也有可能是代表整个市场的趋势将要反转。那在上个礼拜呢，这个净多单的部位是创下了新高。就可能是因为俄罗斯的消息去激励他们做出这样的动作。上个礼拜，美国的原油库存也再次的下降，去支撑油价。另外呢，美国多家能源巨头的高管，包括像西方石油、雪佛龙、大陆能源这几家公司，他们都去表示说，就算油价今天接近一百美元，他们也选择不增产。不增产就表示说，他们不会去增加他们的供给，去让油价有缓和的空间。原因是因为他们认为美国的能源政策并没有很大的一致性。这样子的政策不连贯，有可能导致他们真的去做增产的动作之后，在最后只是去提高他们的成本，降低他们的获利，可是并没有办法很好的去做稳定的营运。所以他们也认为说，如果今天美国政府在这样不作为下去的话，油价搞不好真的会慢慢的朝向一百美元，甚至是一百五十美元去开启能源的超级周期也说不定。那这个部分我们还是要做后续的关注，因为毕竟现在的事实就是油。价处在九十美元附近的高档，未来还会不会有什么催化剂去驱动油价的上涨？这个我们在之后也会跟大家继续的追踪。好，那除了刚刚我们讲的总体经济数据面之外，我们也可以来跟大家分享一下，昨天在个股的表现上面有没有哪些是更值得关注的消息？昨天在盘前，我觉得最大的新闻就是好莱坞的编剧工会即将要去停止罢工，去掀起这些大型媒体企业的股价反弹。不过没想到，在开盘之后呢，这些媒体公司，包括像迪士尼啊、Netflix 啊这些公司的股价，反而是在开盘之后走弱。大盘的其他股票在盘前的时候表现比较弱，在开盘之后反而是慢慢的走强的。美国的电影公司终于跟这些编剧跟工会达成初步的协议。这个协议呢，就是可以去提高编剧的薪资，甚至是未来他们在新片上演的时候，可以拿到更多的奖金跟报酬。预计这个协议会在礼拜二的时候投票通过，通过之后就可以中断五个月那么长期的一个罢工，可以让电影公司重新的恢复拍片的一个节奏。在过去这段时间，由于演员啊、编剧罢工的事件，导致很多的芯片都延后上映。对于这些电影公司来说，可以看到财报里面，他们节省了大幅的成本，因为你今天你没有运作，你就不需要去做支出啊。可是对于他们更长远的影响是，今天没有内容的产出，就会流失掉他们的观众，在观众持续流失的过程当中，也会对他们的营收跟获利造成更大的影响。根据研究机构的统计，除了今天电影罢工对于他们电影产业、媒体产业造成大的影响之外，像餐饮行业啊、房地产啊，也都有受到波及。如果现在可以落幕的话，自然对于产业是正向的影响。但是影剧产业目前开始落幕，另外一个产业汽车产业的罢工仍然在持续上演当中。三大车厂的罢工到目前还没有一个非常显著的进展。美国总统拜登也出来去做调停的工作，但是也没有达成初步的协议。目前看起来呢，加薪百分之四十好像是这个谈判里面最大的困难点。但是有趣的是，如果你去看这些汽车产业的高管的话，他们在过去这一段时间，他们薪资上涨的幅度是非常多的。一把这个数字拿到台面上面来对比的话，就会知道工会为什么他们不接受调停这件事情。二零二二年，这三个车厂，包括像通用。福特 Stellantis 他们的 CEO 收入大概是这些车厂员工中位数的三百倍，所以差距是非常大的。当然，我觉得要管理这么多的人，管理这么大的企业，你一定是要有一定的能力才可以去做应付。可是，如果今天差距那么大的话，就会被人拿出来当做讨论的焦点。二零二二年，福特的 CEO 吉姆法拉利，他的收入比之前二零一九年的 CEO 上涨了二十一个 percent。通用汽车。的 CEO 马蒂巴拉，他的收入也比四年前高出了三十四个 percent。可是，如果你去看 UAW 他们的合约，从二零一九年以来，平均的工资只上涨了六个 percent 而已。可是，在这一段期间，汽车价格上涨了二十三个 percent。整体的消费物价上涨了19个 percent， 所以你在考虑到通货膨胀的因素之后，这些汽车工人他们的工资在2019年到2023年下滑了大概5个 percent 左右，他们当然要去帮自己争取更好的一个福利，所以这些车厂他在没有拿出更好的薪资条件出来之前，我觉得罢工也没有办法那么快的去落幕。拜登礼拜二的时候要去前往密西根州去支持罢工的成员，因为 UAW 也带给拜登很大的连任压力。在二零二零年的时候，他们是支持拜登的，但是他们并没有承诺说二零二四年的时候还会去继续支持拜登的当选。好，那我们接下来来看昨天科技巨头的一些消息跟他们的股价表现。亚马逊算是科技巨头里面表现最为强势的，昨天股价上涨一点六七个 percent。亚马逊宣布要去投资人工智慧公司 Anthropic， 也是 Open AI 的竞争对手，金额高达40亿美元。这个是亚马逊在 AI 这个领域的竞赛当中。对新创企业最近近期最大的一笔投资，在五年之前 ，Open AI 曾经向亚马逊提出合作邀约，但是那个时候亚马逊拒绝了他，所以 Open AI 才去投向微软的怀抱。而微软在跟 Open AI 合作之后，也掀起了这一波生成式 AI 的浪潮，股价在上半年的时候表现非常的强劲。看起来亚马逊好像决策错误，所以他现在想要去补救的时候，他只好砸重金去牵手他的头号对手 Anthropic。当然，亚马逊也绝对不会只有投钱而已。他希望可以深化两方在未来有更多的合作，比如说，亚马逊希望可以花钱买客户，去释放自研 AI 晶片的潜力。作为这个交易的一部分 ，Anthropic 之后会使用 AWS 的自研晶片来建构、训练跟部署它未来的模型。同时呢 ，Anthropic 当然也会在 AWS 上面去运行大部分的工作负载。两边呢都有好处，就像 OpenAI 跟微软的合作一样，希望可以扩展更大的市场。那市场也是看到了亚马逊它的积极跟它的野心。所以给予更高的期待。那昨天微软的表现就稍微比较平淡，上涨不到零点 2， 可是微软其实也是有好消息的，根据投行股跟汉，他看好 AI 未来的展望，所以去调升微软的股价平等，调到中性。在这个平等上升之后呢，现在目前市场上面是没有分析师去看跌微软，没有去给出卖出平等的。也就是大家都对于微软的未来是非常的乐观。今年以来，微软的股价也上涨了 32%， 其中最大的推力就是人工智慧。不过，在上个礼拜呢，微软才刚历经了今年一月以来最大的单周跌幅，大家就会想说，是不是 AI 的热潮退去啊？未来可能没有再好的一个推动力去推动股价的上涨。加上微软目前 Windows 的产品，因为 PC 的表现还没有到非常的好，回温的速度也没有想象中这么快。在上一季 Azure 云端业务的表现也面临到市场成长趋缓的一个困境，这些都有可能去压抑微软未来的股价。不过分析师还是表明说，这些有可能都是短期的影响。加上对于 AI 未来的获利变现性可能会有质疑，去让微软的股价下跌。但是这个时机反而是一个更好。的买入时机，因为未来生成式 AI 给微软带来的好处，应该还是会大幅超越市场原本的预期。那讲到 AI， 我们也可以聊一下。NVIDIA 昨天也是反弹了一点四七个 percent， 包括摩根斯坦利表示说 ，NVIDIA 目前就是一个极大的买入机会。虽然传出微软削减明年对于 H 1 0 0 GPU 的需求，但是还有很多的客户对于 H 1 0 0的需求都是非常高的，所以也会激励它未来的营收成长。瑞银也表示说，随着越来越多的云端服务提供者都转向辉达的怀抱 ，NVIDIA 在未来呢要扩大产生一百亿美元的云端收入，其实不难想象的。它给予辉达买入的评级跟五百六十美元的目标价。昨天媒体也有传出说，台积电的先进封装订单大量的涌入，积单的需求呢，就是因为辉达跟 AMD 这些公司为了满足人工智慧的处理去需求，而、呃、向台积电去做下单的一个动作。这些在在都表示了，如果今天辉达它的股价拉回的话，在未来仍有非常看好的前景之下，合理的股价还是一样可以吸引更多投资人的投入。好，那我们最后来跟大家分享一下 Apple 的股价，昨天也是上涨了零点。在彭博的一篇报道里面去统计了这一次 iPhone 15它的等待时间，跟过去 iPhone 14相比，到底是比较长呢，还是比较短？可以看到 iPhone Pro Max 的需求还是最为强劲，等待的时间48天是比 iPhone 14的39天还要更长。那如果是最基本款的话，等待的时间也是10天，高于 iPhone 14的6天。那如果大家想要等待的时间比较短的话，可能就要选 iPhone Plus 的机型，或者是 iPhone Pro 的机型，它等待的时间就比去年还要短，大概是在10到25天之间。不知道大家有没有发现，其实 Pro 的机型好像在台湾确实是比较容易买到。像在网络上面，你可能可以买到现货。像这几天玉龙城新开幕嘛，它一楼就有一个苹果的专卖店。那苹果专卖店外面就贴一个板子，说：哎，哪些机型有现货，哪些机型没现货。那我去看的时候呢，发现 Pro 的蓝色其实还是有现货的，可以直接在那边去做购买跟取货。所以如果大家想要买新的 iPhone， 可是你又不想等太久，官网需要到十一月一。以后的话，或许你可以上网 Google 一下，或者是到实体专卖店，搞不好都会有你想要的手机机型。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果你想要每天接收美股的资讯的话，也欢迎订阅我的频道。有任何的问题或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我。我们在之后可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先讲到了，拜拜。